0: עיר שחיכתה לאליפות כמעט 30 שנה, ובימים אלו מתקרבת אליה בצעדי ענק, מתרגשת ומתחילה לפקשש קצת, בדיוק כשהיא פוגשת את הנמסיס שלה, אז נאפולי של איטליה השנייה בעונה חלומית, אחרי שבוע קשה מול נציגת איטליה הראשונה, מילאן, ובין גז מדמיע בגמר גביע ליגה, סגר בחגים והעברת משחק בינלאומי בגלל שהיריבים לא רוצים להגיע. עשרה ימים אינטנסיביים עברו על הכדורגל הפלסטיני בגדה המערבית, מציאות שבה המצב הביטחוני והפוליטי קוראים את הכדורגל לגזרים, וגם מה אפשר ללמוד ממאבק האליפות בישראל אחרי ההפסד של הפועל באר שבע למכבי תל אביב, והאם הסיפור גמור. האם יש עוד עוד סיכוי להפתעה? שלום, אני אורי לוי, ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן הסכתים ואתר בבא גול. אנחנו חוזרים אחרי פגרת חג קצרה ונעימה לפרק פאנל עולמי, אזורי, מקומי, עם כל מה שמעניין אה, בכדורגל, איתכם היום באולפן. שגריר הולנד בכדורגל הישראלי ופרשן ספורט אחת, אסף כהן.
2: אחרי חג שמח ותור שלום לכולם, אהלן. אהלן, וגם שגריר באר שבע
0: באיי סנקיץ, נוויס, יוסי מדינה, בא בגול, זמן תוצאה, בוקר טוב. בוקר מעולה. אז יאללה, חברים, להדק חגורות, כי היום אנחנו עושים לנפולי, למנצ'סטר, לריאד, לחברון, לבאר שבע ולחיפה. שער כאן, בא בגול מקומי, אזורי, עולמי, יצאנו לדרך. נפולי מובילה בבטחה וב-16 נקודות פער אה, בראש טבלת הסריה A, עם תשעה משחקים לשחק, אבל ברבע גמר ליגת האלופות אתמול היא מפסידה 1-0 מול מילאן, זה הפסד שני מול מילאן בעשרה ימים האלו. אנחנו ניגע בזה כי זה כן סימבולי, היריבות הזו בין נפולי למילאן, אבל קודם כל אסף נפולי עם תחושה של משק כנפי ההיסטוריה, שאופף את העיר. Uh, התצוגות של גברת שכליה, אוסי מן, כדורגל משובח, נפולי השנה עושים דבר מיוחד. מאות, כמה זה גדול.
2: מאוד, מאוד. Uh, כי יש שם עליונות מקצועית, שזה אולי הדבר האחד הזה שהוא נותן, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי קשה שאפשר, לדפוק, זה שרואה את עצמו כדפוק, מה שנקרא פה בתיאוריה הזאת הישראל השנייה, כן. או הדפוק בעיני עצמו והמקופח. את העליונות האמיתית, שלא רק שהוא מנצח את הצפון במקרה הזה, את העשיר, את החזק, את היפה, אלא הוא טוב ממנו. וזה הייתה בעצם, זה היה מה שדיגו מראדונה נתן בזמנו לאנשים בנפולי, זה מה שיואן קרויף נתן לאנשים בברצלונה לעומת מדריד. התחושה הזו שיש את ההוא שתמיד חושב שהוא טוב ממני בספרד, זה היה ברמת המדכא הלאומי. אבל אני בא ובכדורגל אני מראה לו שאני טוב ממנו, אני לא רק מנצח אותו. והעונה הזו, מה שנפולי עושה מבחינה מקצועית, זה באמת, יש שם איזו אינטנסיביות, אה, תשוקה בלתי נגמרת. הם לקחו את הטוטל פוטבול, אם התחלנו מקרויפר בצבא הזה, לקחו את הטוטל פוטבול ההוא ולקחו אותו דרגה אחת אה, אה, מעל. כלומר, תמיד יתרון במרכז השדה. הוא משחק ב-4-3-3, שתמיד מתאים את עצמו ליריבה, תמיד יש יתרון במרכז השדה. ספלטי אחרי הניצחון על אייקס, בשלב הבתים, במשחק באמסטרדם, הייתי שם במשחק הזה, זה היה נורא בתור מישהו שהלך בשביל הצד השני. הוא אמר משפט מאוד מעניין, הוא אמר, אין יותר מערכים בכדורגל, מה שמכריע זה למצוא את השטחים הריקים שהיריב משאיר לך. וזה מאוד נכון למשהו שאני כבר כמה שנים טוען אותו לגבי פפ גורדיולה, Uh, המערכים שאנחנו מקבלים לפני משחק זה משהו מהעבר. נכון. Uh, בפוסט-מודרניזם של הכדורגל, אתה מקבל איזשהו מערך כי זה יותר נוח להציג אותו לפני משחק, כי הם משחקים 4-3-3 או 4-5-1 או משהו כזה, אבל אחרי עשר דקות אתה רואה קבוצות כמו משנות מערכים, משחקות בכל מיני דרכים. זה נכון בוודאי גם ל, אה, לנפולי, שמציגה בתוך הקבוצתיות הבאמת יוצאת דופן הזו כמה אינדיבידואלים. ש... שמתעלים בעונה הזו, <אח> שבראשם אנחנו נרחיב על כפר צחליה, שזה איזשהו קסם שכונתי, שכבר אנחנו לא רואים אותו באמת יותר מדי בכדורגל. בכדורגל שבו כולם כבר מתאימים את עצמם לתוך הקבוצה ולהיות חלק מהמכונה. וראינו יום לפני זה את מנצ'סטר סיטי ושם ברנרדו סילבה כזה שהוא קוסם ועדיין בשירות המועדון או הסרטן שאני הכי אוהב להשוות את כברצל חליה אליו זה את ג'ק גרילי של אסטון וילה של לפני כמה שנים מהגרביים המופשלים ומגיני העצם נכון. הקטנים מדי ועד סגנון המשחק אז גם גרילי בשנה וחצי שלו בסיטי למד להפוך להיות חלק מקבוצה ולוותר לפעמים על הדריבל בשביל המסירה בשביל העבודה למען, למען שחקן אחר. ואצל קברצחליה אתה עדיין רואה את הדריבל הזה של כמו בשכונה, כמו על אספלט כזה, שלוקח את הכדור ומתחיל לעבור שחקנים. ואצלו זה דבר נוסף, כי אצל קברצחליה קורה משהו שכבר לא קורה בכדורגל, שבזמן קצר הוא הגיע משום מקום. וקצת ליגה רוסית, קצת דינמו בטומי זה שום מקום, במובן של כדורגל עולמי, כן, לא, אני לא, לא okay. מקטין את המקום אה, ש, ש, שלהם. משום מקום לטופ של הטופ, וזה משהו שכבר לא רואים. כלומר, הם, הם, הם תמיד גדלו באקדמיות, ותמיד סימנו אותם, ותמיד הם היו כבר כאלה שבגיל 15 קראו להם המסי של. ולא, כבר צריכה לי על זה כזה, ל, 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 לעין, ה, מי שמסתכל על הכדורגל ככה מבחוץ, הוא בא משום מקום. Um, ו, ונורא יפה גם לראות שמי שאמון על זה, על הקווים, ספלטי, זה גם לא בדיוק ה... בעיקר באיטליה, שהתרגלנו תמיד לקפלו וסאקי, זה לא איזה מישהו, זה מישהו שכבר עם קריירה כמובן מפוארת, בן 64, אבל אין שם תארים יוצאי דופן, זה שני גביעים ברומא ועוד תארים עם זנית בכלל, לא, ב, לא באיטליה. Um, ו, ומה שהוא באמת בולט אצלו, um, והתחלנו לדבר על קוורצחליה, ותכף עוד נדבר גם על לא סימן, אבל מעל כולם לדעתי בקבוצה הזו זה לובודקה. Mm
1: -hmm.
2: וספלטי בקריירה שלו, אפשר לראות אחורה, שאת התפקיד הזה הרג'יסטה, מה שבאיטליה אוהבים הזכן הזה באמצע. הוא עשה את זה עם ברוזוביץ' באינטר, עם דוד פיזארו ברומא, ועכשיו הוא עושה את זה עם, עם לובודקה. ולובודקה זה גם סיפור כזה, לא לגמרי קוורצחליה של משום מקום. אבל זה, הוא נגיד כן שחקן שסומן בגיל צעיר והגיע בגיל 19, הוא גדל בטרנצ'ין בסלובקיה, שהיא סוג, בזמנו הייתה סוג של קבוצת בת של אייקס, היא הייתה בבעלות של צ'ולה לינק, שהוא חבר מאוד קרוב של קרויף, היו קשרים שם של, בין, בין המועדונים, והוא הגיע למילואים של אייקס, והוא היה כבר באייקס, ובאייקס לא האמינו בו, והוא לא קיבל את ההזדמנות בכלל בבוגרים, ונשלח הלאה, ואז הוא בכלל גם אייקס מפספסת לפעמים. ולובודקה הוא האיש שמחזיק שם את כל ה... הוא הדבק של הקבוצה הזו.
0: יפה, יש לי משהו מעניין שנייה ל... 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 לאתגר ולתהות עליו. שאנחנו התפלספנו קצת על, על נפולי אה, לפני הפרק הזה, אה, דיברנו על נקודת... א', אמרתי לך, אני מסתכל על נפולי הזאת ואני אומר, זה מזכיר מאוד את נפולי של סארי. ואתה התחלת את הפרק הזה עם זה שהמערכים היום, זה, זה, כבר, זה מהר מאוד משתנה, זה משהו ששייך לעבר. וסארי, בתקופה שהוא בנה את נפולי לפני כמה שנים, שגם היו, פתחו עונה מאוד מאוד חזק ולאט לאט ירדו, אם אתה זוכר, הוא אמר אז משפט אדיר, הוא אמר מערכים זה למי שלא מבין בכדורגל. כי בסוף כל מאמן, בכל משחק, עושה הכי טוב שהוא יכול עם השחקנים הזמינים לרשותו. וגם השחקנים שיושבים על הספסל הם כלולים במערך השיקולים הזה, של מתי לשלב, איך לשלב ואיזה כדורגל לשחק. ואז אתה אמרת לי, כן, על הכיפאק נפולי של סארי האי, אבל פה אנחנו בחודש אפריל. ואני אמרתי לך, מהשפעות המונדיאל הלא מדוברות, כל הזמן דיברו על השינויים בלוז, יוסי, המוח שלו גדל בכמה <laughs> סנטים השנה בעקבות שינויי הלוז של המונדיאל וה והכול. אחת ההשפעות המעניינות זה הפגרה הזאת של החודש ושבוע באמצע העונה, שהיא אפשרה, מצד אחד היא אולי עצרה לקבוצות מסוימות מומנטומים, מצד שני היא אפשרה לנוח קצת, לטעון בטריות,
2: ולקבוצות שהתחילו טוב ללחוץ על הגה הזאת יותר, כמו נפולי. כמו בוא נפולי? בואו נצטרך ככה נזרוק כמה שמות, mm -hmm. ותגידו לי מה משותף להם. כי זה כבר ואוסימן ולובודקה, וארלינג הולנד, וכרים בנזמה, וכולם מפציצים בתקופה הזו של השנה, וכולם נחו, נחו, כשאנשים עבדו מאוד מאוד קשה ב, בחודש נובמבר, דצמבר, בקיץ, ו, וכנראה שיש לזה, לזה השפעה. עכשיו, זה לא אומר שכל מי שהיה במונדיאל לא טוב, וכל מי שלא היה במונדיאל, אבל בגלל זה אני גם אומר לקחת מעט באיזושהי... לחשוב טוב כשמאדירים את נפולי הזו, ולחשוב שעכשיו היא חמש שנים תרוץ למעלה. לא בטוח. יכול להיות שהשנה הזו, זה בדיוק התחבר להם שהרבה אה, אה, מאוד איטלקים כמובן נחו, איטלקים נחו ב, ב, בתקופה הזו. שניקריה לא הייתה במונדיאל. בדיוק, אז, כן, אז, אז כמובן שזמבו אינגיסה כן היה, והיו שחקנים שיו, וקים היה. אבל הנה, בדיוק שתי, שני השמות האלה אתמול התרסקו, אה, ו, אבל זה, זה כמובן מקרי לחלוטין. כן. אה, אז, אז אני, אני לגמרי חושב שצריך את זה בחשבון את העניין הזה של, ה, של, ה, של המונדיאל.
0: כן, והזכרנו ככה גם בפתיחה, וגם אתה בתחילת דבריך, את, את המצ'אפ הזה מול מילאן, את הדרום מול הצפון, את הפריפריה מול מרכז, וגם את העובדה שמילאן הופכת להיות סוג של הקריפטונייט של נאפולי העוצמתית הזאת שראינו עד עכשיו.
2: כן, ופה יש את העניין שנכנס, שאסור אף פעם להספיד אותו, וזה נכון לגבי ריאל מדריד באירופה, וזה נכון לגבי מילאן, ואינטר יום קודם נגד בנפיקה, שקוראים, אה, ah, בנפיקה תעבור בקלות. יש עניין למסורת באירופה, יש לזה עניין, אני, אני לא יודע לתרגם אותו לשקלים, או לשערים, או ל... אבל העובדה שמועדונים שיש להם איזושהי מסורת, אז יש שם משהו... עכשיו, תגידו, מילאן, מה מילאן? אז לאטן יושב ביציע בכלל? אוקיי, יש שם את ג'ירו, אבל כל השאר, איזה ניסיון אירופי יש להם? או אוקיי, קאר, אוקיי, אבל הרוב הם צעירים שלא באמת חוו את זה. אבל אתה עדיין, רואה את סנסירו אתה כך. רואה את סנסירו. <עד> ואתה, ויש השפעה על החולצה הזו, שהם עולים עם האדום שחור. והזיכרונות שלך מימים קסומים, מערבים קסומים של, של סנסירו, עם, עם הציפייה הזאת שהוא הולך להיות חצי גמר, אולי מילאן אינטר. מבחינת כדורגל, כולם ציפו לנפולי בנפיקה כי, כי זה הכדורגל מלהיב של היום, אבל מילאן אינטר, רק התמונה הזאת לדרבי של רוי קושטה ומטראצי שם עומדים ב... זה, זה מעורר בך רגש. נוסטלגי, שכנראה בכדורגל, בכל מנעד הרגשות האדיר שיש בו, כנראה שגול דרמטי הוא מספר אחד, ונוסטלגיה זה מספר שתיים בחוזקות ובעוצמות. כן, וכנראה גם יש לזה השפעה
0: ברמות הכי גבוהות של המשחק. שגם השחקנים הם כבר מולטי הד... הדברים האלה עדיין עושים את ההבדל. כמו שראינו, אז כן, זו נפולי, ששוב, אני חושב, אני גם, גם את זה, יוסי, בתור מומחה אמה יעמיק ועניינים כאלה, <laughs> אני מאוד הופתעתי לראות שלמרות שאחרי <coughs> כמעט 30 שנה שהם לא זכו בתואר. פותחים שם הבמות ומציירים את ה... וזה יפה וזה מרגש ורואים אבא שקורא לבן שלו, אבא שקוראים לו דייגו ארמנדו קורא לבן שלו אה, חוויצ'ה. אה, סיפורים נורא מרגשים שיכולים לצאת רק מנפולי, עשינו אגב פרק אה, אה, על... אה, על אה, גם על נפולי, על כל החיבור של המאפיה המקומית והתרבות של דרום איטליה והחיבור עם כדורגל, רכס פרק מעולה, אה, שזה אדיר לראות, אבל רגע, יש עוד תשעה את זה. פתאום, 4-0 בבית למילן, פתאום בליגת הערפות דברים לא נראים. וגם, צריך להגיד, אולי התייחסות מקצועית אחרונה לנפולי בזה, בלי עושים את זה, לא נראה אותו דבר.
2: זה ממש בלט אתמול, שלא היה שם את השחקן באמצע שאפשר להיתלות עליו, כי בסוף הדריבליסט בצד, צריך את השחקן שימשוך אליו עוד מגן ועוד שחקן וקצת יפנה לו את הדרך. אתמול זה, זה מאוד בלט, שלא היה שם מישהו באמצע ש... שיה... שתהיה נוכחות ברחבה. <אז> כמו תמיד, הסגן שחסר הוא הכי חסר, אבל הוא פה ב... ב, ב, ב. גם חביצ'ה יש לו את, ה, את היכולות האדירות והמאוד מיוחדות שלו, אבל זה עדיין שנה ראשונה. הוא סימן כבר שם. הוא סימן כבר, זה, זה, זה לא עונה ראשונה, הוא כבר קצת יותר בוגר, הוא כבר עשה כמה דברים, והחיסרון שלו, אני מקווה משערם שהוא יחזור בשבוע, אבל זה עדיין לא בטוח.
0: כן, זה חיסרון מנהיגותי אפילו, הייתי אומר. <אח> אין להם את, ה, את הטנק הלוחמני הזה שמוביל את החיילים קדימה, בקרב, אבל תשמע, זה מדהים עם מוסי מן. מוסי מן, אני, ויוסי זוכר את זה מצוין, קהיר 2019, אני מתגנב למלון של ניגריה למדיה אופורטוניטי, ומראיין שם את ג'ון אוגו, שאגב, ראה אולי דקה בכל הטורניר הזה, אם בכלל, אני אפילו לא בטוח שהוא... נכנס
1: במשחק האחרון, שזה היה כזה לפרוטוקול. 3-4, בדיוק, נכנס למשחק 3-4. לא, לא, אחרון בבתים, או משהו כזה. אה, נכון, בבתים, אתה
0: ישב לי, עשיתי איתו שם ריאיון, והיו שם שני שחקנים צעירים אה, בסגל, שהוגו, ועוד יוני גלו, וויקטור מוזס, הסתלבטו עליהם, חילקו להם כאפות שם בלובי, שניים, אחד, סמואל צ'וקוויזה, <laughs> שהשבוע כיכב מול ריאל עם צמד <laughs> בברנבוו, <laughs> <ב> כן, <laughs> עם ויה <laughs> ריאל yeah. מול ריאל, עם צמד בברנבוו, שערים מדהימים, והשני היה ויקטור אוסימן, אה, ששם עוד ככה, זה, ועדיין הוא, מבין שניהם הוא היה כזה, הוא ישר ענה להוגו, הוא ישר היה כזה, אה, הוא, יש לו אישיות מיוחדת, ויש לו, לו סיפור מיוחד. אה, טוב, זה נאפולי, אבל חוץ מנאפולי ומילן, היו עוד, אה, היה הרבה כדורגל אירופי משובח, אני חייב להגיד, בליגת האלופות השבוע. פפ גורדיולה וסיטי הענישו את ביירן, שדיברנו עליהם בפרק הקודם 3-0. אמרת, כמו, שאת, כמו שציינת, אינטר הפתיע את בנפיקה באמת,
2: הפתיע. אפשר להגיד רגע על סיטי בהערה אחת. כן. Okay. כי סיטי הרי יבוא היום, בסוף הם יזכו גם לליגת עפות, אבל יכול להיות שבעונה הזאת זה עדיין לא יקרה, והם יודחו אולי בשלב הבא, אולי בגומלין פתאום, ואז הכותרות יגידו פפ מתחכם ושוב הוא מפסיד ברגע, אבל... עד ההפסד האחד הזה, והנה, בדיוק כשדיברנו על נאפולי ואמרנו הנה זה דבר שקורה פעם, פעם אחת ובעונה בארז אלי כבר לא יקרה, סיטי קן כן שם כל שנה, כל שנה, וכמובן יש להם הרבה כסף, הם קנו את השחקנים הכי קרים, ועדיין הוא מצליח להחזיק קבוצה שכל שנה מגיעה לטופ, שכל שנה נותנת את הכדורגל הכי יפה, וגם אם יפסידו בשלב הבא, בואו נזכור גם את החוויה הזאת שהיה המשחק האחרון נגד ביין, כי זו הייתה הצגה... מופלאה ומושלמת, מה שברנרדו וגריליש עשו שם, הגול הזה של רודרי, זה, זה דברים, משהו הפך את עכה וסטונס להיות לבלמי על. פפ מצליח כל פעם מחדש לעשות את הדברים המדהימים האלה, וגם אם זה ייפול בהמשך, בואו נהנה מהרגעים היפים.
0: זה אלה, קודם כל תמיד עם קבוצות, עם קבוצות של גוארדיולה. אני רוצה דווקא להתייחס רגע ל, לה, להפסד של צ'לסי. שגם דיברנו עליה פה בהרחבה העונה, 2-0 לריאל מדריד. טי קטן שלי על צ'לסי, ויוסי, אני אשמח לשמוע אותך ראשון אחרי שאני מעלה פה את הנקודה. ניסינו לפרק פה מה בדיוק קורה בצ'לסי מאז הרכישה על ידי טוד בולי. לפני המשחק, אני ראיתי משהו שהוא אמר לפני המשחק מול ריאל מדריד, צ'לסי, תנצח, הוא אמר, 3-0. עכשיו, אני הסתכלתי על זה ואמרתי, באיזה זכות, מה, מה, מי אתה, מה עשית בכדורגל האירופאי, שאתה מרשה לעצמך להגיד, און רקורד, שצ'לסי תנצח 3-0, צ'לסי הנוכחית, תנצח את ריאל מדריד הנוכחית 3-0 בנוקאאוט ליגת האלופות, רבע גמר, מה, מה קורה? זה באמת איזשהי סוג של שחצנות מהולה בבורות, שאני כאיש כדורגל, לא יכול לקבל. ושם בצד הכל מה ש... לא, לא יכול לקבל את זה. וזה זה הזכיר לי גם ציטוטים אחרים של בולי, ממש אחרי הרכישה של, של צ'לסי, שהוא תהה למה בכדורגל האירופי אין אולסטאר, אין משחק אולסטאר בין צפון אירופה לדרום אירופה, עם, ב, בליגת הבייסבול, ב-MLB, עושים מזה אה, 200, מ-300 מיליון אה, דולר ב-36 שעות או משהו כזה. ואני אומר, הבן אדם, תראה מה עשית, תראה איך הקבוצה הזאת נראית, תראה איזה מועדון לקחת ומה יצרת שם. עכשיו, עוד מוקדם להגיד, להגיד, יכול להיות שזה יצליח יום אחד, התלכיד המוטרף הזה של, של השחקנים, אבל זה גרם לי לחשוב, יוסי, על העניין של הבעלות האמריקאית אה, בכדורגל האירופי, נושא שכמעט ולא מדובר אה, במסגרת הביקורת התמידית על בעלות כדורגל, זה בסוף... שראינו
1: אותה גם השבוע, אגב, עם אה, תצוגה של אוהדי ביירן מינכן, שגם, אתה יודע, אפשר לסובב זה יכול להיות להרבה מאוד כיוון. יפה,
0: אני נותן לך עכשיו זמן של מספרים, אוקיי? בפרמייר ליג כיום, מתוך 20 קבוצות, 10 בבעלות אמריקאית. בצ'מפיונשיפ יש לך עוד איזה שמונה, או בין 6 ל-8 קבוצות עם בעלויות משותפות גם.
1: וגם כשיורדים, אגב, בליגואן, פלימוס ארגל, יש שם אחוזים של האמריקאים שעכשיו נכנסים להפועל תל אביב, זה... יפה. יפה. הולך ומתרחב.
0: יפה. עכשיו, אנחנו יודעים שבספרד ובגרמניה, כמו שגם ראינו את האוהדים של ביירן, מוחים והכול, זה בבעלות אוהדים הכדורגל. אסוציוס, אתה לא יודע, mm -hmm. לפחות באחוז מסוים, וזה, וזה משתנה. אבל באיטליה, בצרפת ובאנגליה, אם לוקחים את הליגות הבכירות רק, לא mm -hmm. זה... יש לך מתוך 60 קבוצות, 19 בבעלות האמריקאית. עכשיו, אנחנו נורא מבקרים את, את סיטי ואת פאריס סן ג'רמנט ואת ניו קאסל, או את וולס בבעלות סינית, או, או כל בעלים כזה או אחר, או מישהו שעושה שימוש. מה, מה, מה הבעלות האמריקאית בעצם הביאה לכדורגל האירופי עד עכשיו? כמה עונות ממש טובות של ליברפול עם, עם FSG, אולי ארסנל עכשיו, הם יוכלו לטעון את זה ל, ל, לזכותם אם הם ייקחו אליפות ולא יתרסקו, אז כאילו, מה זה?
1: אז זהו, אני חושב... מה זה התופעה גם, הזאת? פה, פה גם הייתה ביקורת במשך שנים, גם נגד הגלייזרים של יונייטד, גם נגד הבעלות ב, בארסנל, שהטענה הייתה שאמריקאים עושים את האופטימיזציה שלהם בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים בכדורגל. מה זאת אומרת? בעלים אמריקאים, בניגוד לכל השאר שחולמים על אליפות, המטרה של בעלות אמריקאית זה לסיים עם שורת רווח כמה שיותר גדולה. עם אליפות, בלי אליפות, זה לא משנה. עכשיו, אני אעשה ספוילר, כי אחר כך אני אתן עוד קטנה על בעלות אמריקאית בהמשך, אבל בסופו של דבר, יש פה איזושהי התנגשות טיטנים בין שתי תרבויות ספורט שונות לגמרי. תרבות הספורט האמריקאית והאירופאית זה, זה עולמות שונים שמתנהלים בספרות שונות, ואני חושב שרוב הבעלים האמריקאים שנכנסים פנימה פשוט לא מבינים את חוקי המשחק, לפחות כמו שאנחנו מכירים אותם. הם משחקים משחק שונה לגמרי. ופה באמת הקטע הזה ש, שדברים לא עובדים. צ'לסי לצורך העניין, ההתנהלות שם, התנהלות של קבוצת בייסבול, שבו נקנה מה שאפשר לקנות בהרבה כסף, זה יביא לנו אליפות. זה לא עובד בהכרח, זה לפעמים עובד, אבל זה לא עובד בלי מחשבה. כן, כן. ופה הבעיה הגדולה. אסף,
0: משהו בא לך להוסיף על זה
2: לפני ש... לא נרחיב, זה שווה פרק בפני עצמו, כמובן, הפער בין התרבות, אמריקאית לתרבות אירופאית, תרבות אמריקאית שהיא... up-down בעצם של, של אנשים עם כסף, קונים את הקבוצה, ובאמת, אם, אם אין קהל, אז מעבירים את הקבוצה למקום אחר. בניגוד לתרבות האירופית, בוודאי הכדורגל האנגלי, של קהילה נטועה עמוק בתוך ה... של מועדון נטוע עמוק בתוך הקהילה שלו בעיר שלו, mm -hmm. ואין דבר כזה להעביר אותו למקום אחר. Mm -hmm. אז, אז באמת מה שבולי פה עושה, זה חוסר הבנה של התרבות המקומית. כשדווקא אצל אחרים, אמריקאים אחרים שראינו שמגיעים, הם מביאים את האנשים המקומיים כדי שיתרגמו עבורם או יתרגמו אותם כלפי הקהל. וכל עוד לא יהיה את האיש המחבר הזה, אלא מין אה, ניסיון לנקות כל מה שהיה קודם מאברמוביץ', ועכשיו אנחנו עושים דרך חדשה, אבל דרך חדשה שגם לא קשורה לתרבות הספציפית הזו, אה, זה לא יכול להצליח בצ'לסי.
0: לגמרי, וחשוב לזכור שבכדורגל האירופי, האיש הכי חשוב במועדון זה הנשיא. זה היושב-ראש. אנחנו רואים את זה באמת בכל המוענדונים הגדולים. ברמה מאוד מאוד אקוטית, ריאל מדריד היא ריאל מדריד הרבה בזכות הנשיא שלה. מילאן הגדולה הפכה להיות מילאן הגדולה הרבה בזכות מי שהיה הנשיא שלה. ש... פריס ש... סן ג'רמן היא פרויקט לא יציב, הרבה מאוד בגלל האיש שמנהל אותה. נקודה למחשבה, רגע לפני שאנחנו עושים את הקישור למזרח התיכון, אסף. בוא ניפרד מהחלק העולמי עם סיפור קטן שלך. שאגב, הוא קשור למה שדיברנו עכשיו.
2: אז זה ניהול אמריקאי. אפילו בליגות הנמוכות מאוד, יוסי אמר ליג 1, אני רוצה לדבר לרגע על רקסם ועל בן פוסטר. רקסם זו קבוצה וולשית מהניישנה ליג, שזה בעצם קבוצת ה... ליגת החובבים, שממנה עולים לליגה המקצוענית. רקסם, זה סיפור שכבר דובר בלא מעט מקומות, נרכשה לפני שנה ו... על ידי ריין ריינולדס ורוב מק, מקלני, אני אף פעם לא יודע להגיד את השם כמו שצריך, יוסי, שני... אני ת... כן, אעשה כן, כן. <laughs> שחקני, שחקני קולנוע מאוד מאוד מוכרים בהוליווד, שקנו את רקסם, ומציינים שם סדרת טלוויזיה, וזה גם יהיה נחמד, כמו שראינו כבר כמובן שהיה על סנדרלנד וטוטנאם ו, ו, ועוד ועוד. בכל אופן, הקבוצה הזו נאבקת על עלייה. אחרי 15 שנה שהם בעצם בליגת החובבים, מאז שהם נפרדו מה, מהליגה, מה, מהליגות המקצועניות, והם נאבקים השנה בצמרת, והם החתימו לפני כ, כ, כחודשיים את בן פוסטר. בן פוסטר הוא שוער שיש לו שמונה הופעות בנבחרת אנגליה, שנים גדולות ביונייטד, בווטפורד, באמת אגדת פרמייר ליג, זה שחקן שוער נהדר שגם... דמות לחיקוי ושמדבר ולא מפחד לדבר בנושאים שונים. והוא פרש בסוף העונה אחרי שהוא ווטפורד, ירד עם ווטפורד לצ'מפיונשיפ, והוא פרש וממש הוא כבר לא מצא את התשוקה שלו בכדורגל, החליט לפרוש. למרות שהיו לו הצעות בקיץ, ניו קאסל הציעו לו לא להיות שם שוער שני, אחרי שלוריס נפצע בטוטנאם הציעו לו לא לחזור, היו לו הצעות מה-MLS, לא מעט הצעות, כלומר אין לי כבר את התשוקה, פרש. בינואר וסיפרו לו את הסיפור. עכשיו, בן פוסטר, שהחל את הקריירה שלו בסטוק ובהשאלות, הגיע לרקסם ב-2005, וזכה איתה בגביע, בגביע של הליגות הנמוכות, שהוא עמד אז בשער, ובעצם הוא רואה בהם ככבוצ, מועדון הראשון שנתן לו סיק, באמת הזדמנות אמיתית בכדורגל בוגרים, והוא הרגיש שהוא רוצה לחזור ולתת פה... לסגור איזשהו מעגל, לעזור להם לחזור לליגה, לליגה המקצוענית. טוב. עכשיו, אנחנו... זה מאוד רומנטי הכל, ואנחנו נלך איתו כי זה מה שהוא אומר, ואנחנו מאמינים לו. נציין שבמקביל, זה כמובן עם הסדרת טלוויזיה ולא מעט כסף שיש שם, ולבן פוסטר בעצמו יש פודקאסט שנקרא פוזקאסט, שזה פודקאסט ביוטיוב, שיש לו מעל 200 אלף סאבסקרייברס, שהעובדה שהוא ח... כן. בדיוק, <laughs> והעובדה שהוא הגיע לרקסם גם עוזרת לחשיפה, בוא נגיד أو... ככה. אבל... השיא הגיע כמובן השבוע, מחזור, ארבעה מחזורים לסוף העונה, שתי הקבוצות, הם ונוץ קאונטי, עוד מועדון ותיק מאוד מאוד בכדורייל האנגלי. שתיהן עם 100 נקודות בשני המקומות הראשונים בליגה, רק אחת עולה אוטומטית, השנייה ועוד כמה קבוצות הולכות לפלייאוף. ראש בראש בעצם על העלייה. רקס, היה משחק נהדר, מהפכים, 3-2 לרקסם דקה בתוספת הזמן, פנדל לנוץ קאונטי, פנדל נבעט לוקח את הפנדל, מנצחים את המשחק, אה, יש להם משחק אחד חסר, הם 103, נוטס קראונטי 100, רקסם ובן פוסטר בדרך לליגתור,
1: לליגה הרביעית, ליגת הליגה המקצוענית. אני אתן קטנה בהמשך, אמרתי מקודם הבעלות האמריקאית, והשווית את זה לסדרה של סנדרלנד, ואני פה מתכווץ בכיסא. זה יהיה אחלה זה פרק. ההבדל, כי זה ההבדל בין כדורגל לתוכנית ריאליטי. ובגלל זה ננצל את הבמה כדי שאני לא, לא חובב גדול של רכסם.
0: כן, לא, זה, אין, אין ספק דווקא את הפרק הזה, יוסי, אני כן ארצה לראות את הפרק של הפנדל של... אני ראיתי את המשחק בלייב,
1: זו. זה היה מדהים. מדהים. אין דרך להגיד את
0: זה. מדהים. אז מפה, אנחנו קצת מתקרבים לאזור שלנו. לפני שבוע וחצי, במהלך גמר גביע הליגה של הגדה המערבית, טורניר בשם גביע יסר ערפאת אסף, סוג של גביע הטוטו הפלסטיני, בין ג'בל מוכבר לבלטה, באיזה באיצטדיון פייס אל-חוסייני במחצית רימוני גז נורים אל הדשא, הרוח מעיפה את זה גם ליציע, אנשים נחנקים, שלושה אוהדים מפונים לבית חולים. באמת, על, על פי הדיווחים שם, אה, ברשות הפלסטינית, זה נעשה בכוונה. אה, מה הכוונה? היה אה, הפסד, הפרעות סדר מחוץ לאצטדיון, כוח של מג"ב טיפל בו, השתמש באמצעים לפיזור הפגנות. אה, לטענת מג"ב, הרוח עם מי שהעיפה את רימוני הגז האלו לתוך היציא, אבל בסוף מה שקיבלנו זה תמונות קשות מאוד של שחקנים נחנקים. משתעלים, משחק כדורגל שמופסק לחצי שעה בעצם, מהמחצית, המחצית השנייה נפתחה רק בכמעט 40 דקות איחור. היה שם בסוף משחק, כן, ג'אבל מוקאבר ניצחו 1-0, משאר האמת של שחקן שגדל בביתר ירושלים, בכלל זייד קונבר. אבל הסיפור הזה, הפלסטינים לוקחים אותו מאוד מאוד קשה, והם העבירו את התמונות האלה ואת הוידאוים האלה, הכל היה משודר לייב. בטלוויזיה לפיפא, עם כמובן תלונות על הכוח מג"ב הישראלי שהפריע לקיום גמר גביע הליגה שמה, וזה, וזה מעניין. זה מעניין כי זה לא קורה בוואקום. עוד השבוע, שבאבל חלילה פלסטינית, אתה צריכה לשחק בגביע, מוקדמות גביע המועדונים הערביים. ולארח קבוצה מאומן, אל נהדה. במשחק הראשון באומן, האומנים ניצחו 2-0, היו צריכים לארח אותם בדרום הר חברון ממש לפני יומיים. והאומנים הודיעו שהם לא מגיעים למשחק, ככה בערוצים הלא רשמיים, וההתאחדות הערבית פשוט הודיעה לשבאבל חליל יום לפני המשחק, המשחק יארח במקום בחברון, בירדן, באמן. עכשיו, תראה מה זה הכדורגל הפלסטיני, גמר גביע הליגה מופסק בגלל הפגנה או, או התנהלות כזו או אחרת של כוח מג"ב מחוץ לאיצטדיון. קבוצה שרוצה לייצג בחו"ל, רוצים, מתכוננים למשחק בחו"ל, יום לפני המשחק מודיעים להם שהוא בכלל עבר לירדן ושהקבוצה לא מוכנה להגיע לשחק שם. לא פייר להיות, אני חושב, כדורגלן פלסטיני, ובכלל להיות חלק מהכדורגל הפלסטיני בימים האלה. אבל כל הדברים האלה נארזים טוב-טוב לקראת קונגרס פיפ"א של שנה הבאה. יוסי ואני מכירים את הסיפור הזה מ-2016 ו-2017, מאמצים אדירים של ג'יבריל רג'וב אז, להרחיק את ישראל מפיפ"א. ועכשיו יש לו גם מומנטום, כי אנחנו לפני עשרה ימים דיברנו על אינדונזיה. ועל מה שקרה שם, איך שבגלל שלא קיבלו את ישראל, לקחו מהם את האירוח שם. עכשיו הפלסטינים מכינים איזשהו תיק, איזשהו, הם אוספים, מה שנקרא, את ה... איך זה משפיע. למרות שצריך להגיד משהו מעניין, הרשויות הביטחון הישראליות אישרו לקבוצה ההומנית להיכנס בזמן חול המועד פסח, למרות סגר על השטחים, להיכנס ולשחק ב... בדרום הר חברון, בדור, נגד שבאבל חליל. אבל מה שמעניין זה שזה אחרי עשור שראינו תנופה מאוד גדולה של נבחרות ערביות וקבוצות ערביות מגיעות לשחק בגדה המערבית, למרות המצב הביטחוני שם, וכביכול למרות הפגנת הנורמליזציה עם ישראל, כחלק מכל המצב הכללי. הנה, עכשיו קבוצה אומן, ונבחרת אומן הייתה פה, אני ראיינתי פה את עלי אל-חבסי, השוער שהוא היה פה עם נבחרת אומן והכול, קבוצה אומנית לא מוכנה להגיע. לא מוכנה לעבור את הבידוק הזה של כוחות ביטחון ישראלים במעבר אלנבי. מאוד מעניין. ו... והדברים האלה נאספים ונארזים. חשוב להגיד שתקריות נגיד כמו הרימון הגז, זה קורה אחת לכמה זמן בפייס אל-חוסייני. כל פעם זה איכשהו מטוטה מתחת לשטיח, הפעם זה צולם בטלוויזיה, לייב. רמי חמדי, שהיה שוער בני סכנין, נפגע שם, היה אחד מהשחקנים שנחנקו מהגז המדמיע. שוב, לא פשוט להיות כדורגלון פלסטיני. פעם ישראל, פעם מהעולם הערבי שלא רוצים להגיע, וגם ההתאחדות שם שעושה דברים בצורה לא פשוטה. יוסי, אתה, יצא לך לבקר איתי ב... באיצטדיון פייסל חוסייני, אתה מדמיין את המקום הזה, נגיד שהיינו שם במוקדמות במונדיאל 2018, תאר לך, אז היה אף איזשהו רימון גז למגרש, לא, אי אפשר לדמיין את זה. לא,
1: תשמע, צריך, צריך להבין שנייה גם את המקום שלנו, לתאר לאנשים, זה איצטדיון שיושב ב, כמעט בתוך השכונה, זה אזור מאוד 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 צפוף, כלומר כל דבר שקורה בחוץ, בקלות זה יכול להתגלגל פנימה. כן. בטח כשאתה מדבר על פעילות של מג"ב ורימוני גז, זה... סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, ובאמת הסיפור הזה של הכדורגל הפלסטיני שמנסה להתרומם וכל פעם גורם אחר מוריד אותו, זה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד פוליטי כמובן, כמובן, מכירים כל אחד והאינטרסים שלו שם, וזו באמת שאלה, כי בפעמים הקודמות ישראל הצליחה לחמוק בצורה מאוד מאוד אלגנטית מהניסיונו של ג'יבריל רג'וב. מה יקרה הפעם? אני לא יודע. באמת, זה, 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 כל פעם, אני לא עכשיו אומר שבוודאות ישראל תבוא ותוש... תושעה, אבל זה, זה, זה דברים שמסבכים את העניין והופכים אותו להרבה פחות פשוט, בטח כשישראל... לאט לאט מאבדת גם גב מהעולם.
0: בהחלט. עכשיו חשוב להגיד, תגובת דובר מג"ב, כמו שהוא העביר אותה לאליאן וילדאו שלנו פה בתאגיד השידור, הייתה הפרת סדר בסמוך לאצטדיון, הייתה פעילות שלנו למניעת הסתננות של שוהים בלתי חוקיים בנקודה ממש צמודה, הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות לעבר מתפרעים, זה גלש למגרש אבל לא היה מכוון אליו בסוגריים רוחות. אבל אני שואל, כאילו... לא, לא, מת, לא, לא מתכוננים לדבר כזה, לא יודעים שיש שם משחק בפרופיל גבוה, אני, אני, אין, לי, אין לי מושג איך להתייחס לזה, כי אין דרך להצדיק תמונות של אוהדים שבורחים מהיציע לתוך הדשא, סגולים, משתעלים, חלקם מאולפים, וזה פה, רבע שעה מאיתנו, בנסיעה, באוטו, משהו פשוט מטורף. אה, אסף, משהו, משהו... לא, זה, זה אתה באמת... עושה עם
2: הראש. לא, כי העניין הוא שבאמת אתה... דברים לא קורים באיזשהו ואקום, כלומר, בסוף זה יגיע לקונגרס פיפא, ואתה מסתכל על מה שקורה גם מבחינה פוליטית מסביב, ועל הגיבוי שישראל מקבלת או לא מקבלת, ורק התחושה היא שאנחנו נצליח להפיל היורו על המגרש, ובסוף יבוא הרגע הזה שתקבל את העונש ופתאום אתה לא תוכל להשתתף בו.
1: <אח> יוגוסלביה,
0: תשעים כן. מי
1: שתסיים שלישית, תזכה גם ביורו.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי, לגמרי. עוד קטנה. מהמזרח התיכון, eh, גם בריאדס, ערב הסעודית היה סוער בסופש הזה, אחרי 0 של... טוני וואקם, יקיר המערכת. יקיר המערכת של יוסי. רונלדו לא היה מבסוט, נאסר. וקידם ודחף את פיטוריו של רודי גרסיה. הודעה רשמית צריכה לצאת, אולי יצאה בזמן שאנחנו מקליטים שורות אלו, אבל רודי גרסיה לא ימשיך כמאמן אל נאסר, נראה שרונלדו, לואיס גוסטבו ואנדרסון טליסקה עשו שם יד אחת על המאמן הצרפתי, סוער שם, ומאכזב קצת, שבסך הכל... רונלדו, כמה זמן? הוא נעשה שלושה חודשים, וזהו,
2: הוא חזר. מאכזב, <אחזב> אבל תן, תן את הצד השני. בן אדם שבא לביקור והולך, אה, לא מתעסק בדברים כאלה. יש פה גם איזושהי שתי רגליים נטועות חזק בקרקע במועדון. אה, כמובן שרוצה להראות לכולם שהוא הבוס, ורוצה כנראה גם איש שלו על הקווים, אבל איש שלו אצל רונלדו, זה לא בהכרח בובה. כלומר, זה לא עכשיו איזה מישהו שרוצה לגמרי לשנות עם, אתה יודע, אם, אני לא חושב, ראיתי שפרסמת אורי, ש, שמוריניו זה שם ש, שעלה... עלה. כ, כנראה, כנראה שזה לא ברמה הזו, כי אני לא יודע, אי אפשר לדעת כמה מבחינת כסף, אני לא יודע אם מוריניו עכשיו עוזב את רומא כל כך מהר. ו... אבל זה כן מראה שלרונלדו, ואנחנו מכירים את האיש, את הרעב הבלתי פוסק, לרונלדו אכפת. וגם המקום שאליו הוא הגיע, שאפשר לזלזל ולהגיד, טוב, הוא הלך לשם רק בשביל הכסף, וזה לא הכדורגל, וזה עדיין הוא רוצה את המספרים שלו, עדיין הוא רוצה את השערים שלו, אנחנו רואים את זה מדי שבוע, או מי שלא רואה, רק קורא את כמות השערים והמספרים. זה בסדר, הוא עדיין שם, הוא עדיין רוצה. זה לא נשמע יפה מה שקרה מול רודי גרסיה, מצד שני, רונלדו רוצה לזכות בתארים.
0: כן, לגמרי, אנחנו נחזור לנאסר הסופ"ש. אבל בינתיים אנחנו נקרב עוד קצת מחברון לבאר שבע, לכדורגל הישראלי. טוב, אז רגע לפני שאנחנו צוללים לענייני השעה בליגת העל, אגב, סיפור קטן של אסף, סיפור קטן שלי. אני צפיתי בדרבי של פתח תקווה 0-0 בליגה הלאומית, אבל היה נראה אווירה נהדרת, אפורה, מצוינת, האמת, האוהדים של הפועל פתח תקווה זה משהו שאנחנו רוצים לראות בליגת העל, בבמות הגדולות של הכדורגל הישראלי. בכלל, הדרבי הזה של ים המושבות הוא משהו משובב לב, אבל בעודי צופה במשחק, אני רואה את חלוץ מכבי פתח תקווה, איליה שקורין, ראיתי אותו יוצא בחילוף עצבני, זה לא פעם ראשונה שאני רואה אותו העונה, כן, במשחקים של ופתאום נפל לי האסימון שאיליה שקורין כיכב בפרק שער, לפני אה, קצת פחות משלוש שנים, פרק שער שעשינו על המחאות בבלארוס, אה, איליה שקורין, למי שלא יודע, היה אחד הפרוספקטים הכי מבטיחים בליגה הרוסית ב-2020, שלושה שערים אה, בעשרה המשחקים הראשונים שלו בצסקה מוסקבה, גם שני בישולים. כולם שם היו בטוחים שהוא הולך להיות הדבר הגדול הבא של הליגה הרוסית, עוד הרבה לפני המלחמה באוקראינה. <אח> התגלגל משם לדינאמו קייב, ואיכשהו מוצא את עצמו במכבי פתח תקווה, מוחלף בעצבים, בדרבי, בליגה השנייה בישראל. סיפור קטן, וגם הזדמנות להמליץ לכם על פרק שער בלרוס, שהקלטנו פה עם יואב זהבי, שזה כיף. חוץ מזה, ליגת העל, כמו שאמרתי, באר שבע, הפועל באר שבע, מפסידה בביתה למכבי תל אביב בצורה דרמטית, עם איזושהי החלטת ור כזאתי שתיזכר באחד מרגעי המפתח בעונה הזאת, לאו דווקא בגלל שהייתה שנויה במחלוקת, אלא בגלל התזמון שהגיע בו, ואיך שהיא ציירה את כל הסיטואציה בטרנר. ואיך שהיא גרמה גם למכבי תל אביב, לאוהדי מכבי תל אביב, הייתי אומר, לשמוח ולהכניס איזשהו רוח אחרת בעונה הזו. יוסי, אתה החשוד המיידי פה בסיטואציה.
1: סיפור האליפות גמור. אני חושב שהוא נגמר עוד הרבה לפני המשחק הזה, הוא נגמר בהפסד השני בעצם בסמי עופר. ברגע שהפועל באר שבע עם 0 מ-9 מול היריבה הישירה של ה... למאבק האליפות. אני חושב שפה אפשר די, משקע, להכריז את טעם הטקס. כי זה גם לא שלצורך העניין, מי שזוכר את האליפות הראשונה בסריה של מכבי חיפה, היא גם, כי כן, אני לא הצליחה לנצח את מכבי תל אביב. אבל היא חיפתה על זה עם המון נקודות במקומות אחרים. ובאר שבע יותר מדי נקודות העונה בשביל להרשות לעצמה להפסיד שוב ושוב ושוב, ושוב מול מכבי חיפה. למעשה, המשחק מול מכבי תל אביב היה מין... אה, עוד מסמר בארון, לא, לא מעבר לזה. ככה אני רואה אותו. גם, אגב, אם היה נגמר תיקו. כן. לא בהכרח ב... כן. בגלל שנגמר בהפסד. אבל
0: אם אתה צריך, בסוף אתה, 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 את הקבוצה שלך, אתה, אני אומר, אתה, עכשיו <laughs> הקבוצה שלך, נגיד כאוהד, <laughs> אני שם את זה בצד, אבל אם אתה צריך לשים את האצבע באמת על... מה, מה קרה בהפועל באר שבע? כן, אני חושב ששנה שעברה היה לקבוצה הזאת משהו, בעונה שעברה היה לקבוצה הזאת של ברדה משהו שהשנה קצת הלך לאיבוד. היא באה למשחקים הגדולים כאנדרדוג, והתגלתה כרוטוויילר שלא מתפשר ולא סופר אף אחד. ולא משנה מי משחק. וכאילו העונה הייתה ממנה את הציפייה הזאת להמשיך את זה, אבל היא... גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב בסופו של דבר נתנו לה ככה עם מקל של יתושים על הראש במשחקים הגדולים, למרות שהיו את ההזדמנויות והיה את האופציה לשחק, הם כאילו לא היו הרוטוויילר הזה כבר. הם כאילו... כן באו עם אקסטרה גאווה בגלל ההישג ההישגים כביכול במשחקים הגדולים שלנו השבוע, זה נכון? איך אתה מסתכל אני, על
1: זה? אני אגיד מה, אני רואה שזו פרשנות אישית שלי, כן. ונחזור פה לתיאוריית ישראל הראשונה והשנייה, שהתחלנו איתה את הפרק. או,
0: הכל מתחבר.
1: אני חושב שמה שהפך את הפועל באר להיות מה שהיא היום, mm -hmm. זה בעיקר העובדה שהיא כבר לא הייתה הקבוצה הזו מהפריפריה, גם לא תפיסתית. זה שברדה חותם בקבוצה שעומדת לרדת ליגה ומבקש, סעיף מענק אליפות וכולם הסתכלו עליו, זה היה, זה היה אירוע. ובאמת הרוח הזו של אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים להסתכל למכבי תל אביב בלבן של העיניים, זה מה שקצת הציב את הפועל באר שבע איפה שהיא הייתה במשך המון המון שנים. והשנה משהו מזה קצת הלך לאיבוד. אני חושב שהפועל שבע העונה חזרה, אה, אומנם היא עדיין רצה בצמרת, אבל משהו באופי של השנה חזר להיות הקבוצה הקטנה, המקופחת, השופטים עושים לנו ככה, ואלה עושים לנו ככה, והמון המון לחפש אשמים בחוץ במקום לבדוק שנייה מה קורה בפנים. ואני יכול להגיד לך שבתור מישהו שיושב בטרנר כמעט על הספסלים, אני מאוד מחבב מאמנים עם uh, טמפרמנט חם, ואני חושב שאצל אליניב ברדה זה מגיע מתוך מקום באמת של אמוציות, זה בסוף זה הבית שלו, ואפשר לראות את זה באמת ב... עיבוד האלגנטיות שהייתה לו בעונה שעברה, והשנה כמעט כל משחק, נכון. אתה רואה אותו רץ באמוק נכון. לבר השופט הרביעי, לבר השופט הראשי. זה קצת, זה לא ברדה שהכרנו, הוא עדיין mm -hmm. מאמן מעולה, הוא עדיין עושה עבודה, הוא הוציא מהסגל הזה הרבה יותר, אבל משהו במנטליות של הפועל באר שבע עונה, חזר לא שש שנים אחורה, אלא כמעט שני עשורים אחורה. בעיניי.
0: מילים חוצבות של
2: יוסי אסף.
1: אני לא מתווכח עם זה, כי אני לא יכול להתווכח עם זה, כי אני עכשיו אומר
2: את זה בתור מישהו מהמרכז, נגיד, שמאוד דווקא התחבר לדברים שברדה... זה נכון, התחושה הזאת, שבאר שבע חזרה לשורשים, כאילו, אבל זה היה במודע. כלומר, בהרבה מהדברים שברדה דיבר על זה שהתקשורת לא סופרת את הפועל באר שבע. עכשיו, אני אומר לך את זה בתור מישהו שמדי פעם שמגיע לשדר בבאר שבע, ואז ביום של, של שידור, אז אתה יודע, אתה מתכונן, נכנס ל, לאתרים לקרוא ניוז. זה באמת מדהים, וזה כל האתרים כולם סופרים פחות את הפועל באר שבע. אם יש לבאר שבע משחק ביום ראשון בערב, ומכבי חיפה ומכבי תל אביב משחקים ביום שני, ביום ראשון הכתבות ב, בכל האתרים יהיו על מכבי חיפה או מכבי תל אביב, ואז למטה יהיה גם על באר שבע שמשחקת הערב. זה נכון, וברדה השתמש בזה, ובתקופה של משבר הוא הצליח ככה ללכד את כולם, ואז רצו ל, לתקופה טובה. אז, אז יש לזה גם את, ה, את הצד הנכון. יש לזה את היתרונות, נכון.
1: אבל השאלה היא זה תמיד מתי אתה שנייה יודע להשאיר את הצד, מתי מיצינו את הפואנטה ו... נכון, ומתקדמים הלאה. נכון,
2: נכון. ואני מסכים, אני, באמת, אני, אני בטח שזה בא ממך, אז אני, 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 אני לגמרי מקבל את זה, אבל זה עדיין, אני חושב שזה משני לזה שמכבי חיפה השנה פשוט קבוצה יותר טובה. כלומר, היא ניצחה את באר שבע לא כי היא גנבה ו... ו באר שבע גם הייתה טובה במשחקים נגד מכבי חיפה, אבל לאורך כל העונה, בסופו של דבר, מכבי חיפה הייתה קבוצה יותר טובה. ובאר שבע צריכה לעשות את הצעד הנוסף בזה שברדה עשה המון דברים נהדרים, עם שגיב יחזקאל והקישור, ודיברנו על זה. הוא עדיין לא מצליח לפגוע עם חלוצים. ויש אולי עניין פה שאולי גם עליו צריך
1: להרחיב... שחלוצים בהפועל באר שבע זה עניין לא תלוי מהאמן. שני דברים.
2: זה ענף אחד. בענף שני זה, האם מאמנים חלוצים יודעים להביא חלוצים? זה גם סוגיה שאני... צריך ל... איש המספרים שלנו אולי יבדוק לנו את זה פעם. זה מעניין מה שהייתה פה. מאמנים חלוצים בתחושה שלי לא תמיד יודעים להביא חלוצים. לא מצליחים להביא
1: חלוצים. אני אגיד שלפניו היו כמה מאמנים שהיו שחקני הגנה קשוחים, וגם הם נחשלו במשימה הזאת כזה. אז אולי בבאר שבע משהו. באר שבע זה איזשהו... <laughs> עניין שבוא נגיד שמור רק למכשפות מסרביה, <laughs> לפי דעתי. כן,
0: כן, כן, ובר... שבע יש מקום באמת לכשפים לה... האלה, אז <laughs> זה... זה... זה נכון. תראו, אני באמת נאמרו פה דברי חוכמה מ... מכל הזוויות. אבל תן כן, רק להשלים להציף... את ה...
2: בטח. <laughs> אני חושב שכן באר שבע, וזה בניגוד למשהו שבניתוחים של תחילת עונה של דיבור הזה, שבאר שבע אה, הרימו קבוצה מאוד ותיקה, מנוסה, כדי לסחוט בשנה באליפות, העובדה היא שרוב הוותיקים והמנוסים האלה כן מצאו את עצמם בצד, ובסוף הרוב או הקרן השחקנים ש, שתמשיך בעונה הבאה, הם לא כאלה מבוגרים, ובאר שבע שמה פה את היסודות בעונה הזו למאבק אמיתי אמיתי על האליפות בעונה הבאה. כלומר, זה כן. נכון, היא תצטרך כנראה לפגוע בחלות, היא תצטרך להביא עוד בלם, יש שם דברים שצריך למצוא, אבל יש שם בסיס מאוד מאוד נרחב. של שוער, מגן ימני, בלם אחד, מגן שמאל, שלישיית קישור, גם מקדימה יש עם מה לעבוד. יש שם בסיס מאוד מאוד נרחב, אתה לא צריך עכשיו להפוך קבוצה שלמה. אני חייב, כן. ואתה כן מגיע ממקום שכבר אתה יודע מה זה להיאבק על אליפות. אם ממרחק, זה לא מאבק עד הסוף, אבל אתה לא מתחיל מאפס וצריך להיאבק על האליפות שלך. באר
0: שבע, לא, אני אתן לך יוסי, באר שבע לא תתחיל מאפס מכמה סיבות. א', כמו שזה נראה, הם הולכים להבטיח עונה אירופית... הבטיחו כבר. או, הבטיחו עונה אירופית עשירית ברציפות, שזה דבר קריטי לקבוצת צמרת ישראלית, וזה מדהים. ואגב, כשבאר שבע רק התחילו את הטירוף הזה, אני חושב שזה היה באליפות הראשונה, יוסי, אני ואתה mm -hmm. דיברנו, שאלתי אותך, מה החלום שלך לגבי זה, ואתה אמרת תן לי, לי עשר שנים רצוף באירופה. <laughs> וזה, וזה היה לפני שמונה שנים. הגענו ברגע הזה. כן, <laughs> לא, <laughs> נכון, <laughs> אחד. ואז היינו ברצף של שלוש. החשיבות של מיגל ויטור, שלא הולך ונהיה צעיר יותר, היא אקוטית לקבוצה הזאת הגנתית. שתיים, אני לא יודע אם קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות נגד מכבי חיפה הזו, בין אם זה עם בכר ובין אם זה עם חזיזה, בלי חזיזה, בלי השחקנים הגדולים, לא נכנס לזה. רוצה להיאבק על אליפות, לא יודע אם רועי גורדנה לצורך העניין, צריך להיות שחקן כל כך חשוב <laughs> ומשמעותי שקובע את הקצב, שקובע את המצב רוח. הבן אדם, אני לא אומר, הוא שחקן כדורגל מצוין. כדוגמה, דוגמה, נתת אם... דוגמה. נתתי דוגמה. יש הרבה עבודה גם על הסגל. ולא סתם ברדה אמר אחרי ההפסד, הפסדנו מעצבן, עכשיו אני רוצה לראות מי נשאר איתי פה לעונה הבאה. וזה, על זה יקום וייפול. על זה יקום וייפול, ואני חושב שיש פה הרבה בורות ברכב ופה הזה. ופה
1: הנקודה החשובה. כי אנחנו אומרים יש יסודות ויש בסיס, וזה קצת מה אם הפועל באר שבע תלך לעוד קיץ של לעשות פירוק והרכבה מחדש של הסגל, אין פה תהליך. יש פה ניסיונות של <אל> uh, שליפות מהמותן. ואז
0: פה השאלה. <ט power>
1: ואני, אגיד, ואני אגיד את הדבר הנורא חשוב פה. הפועל <alah> באר שבע בפער תקציב מטורף ממכבי תל אביב ומכבי חיפה. נכון. <Nekun> עכשיו, בניגוד להרבה אנשים אחרים, אני לא חושב שאלונה ברקת צריכה euh, להצמיד את התקציב אליהן. טיסה של אל על וטיסת לואו קוסט מגיעות לאותו יעד בסוף. אפשר להגיע לאותו יעד, רק שצריך לקבל את ההחלטות הנכונות.
0: תלוי איפה הקונקשן בדרך.
1: טיסות ישירות, אנחנו לא מתעסקים okay, עם קונקשן. Okay. צריך לקבל את ההחלטות המדויקות, בטח כשאתה בפער כזה, כל פספוס הכי קטן, זה בדיוק מה שיוצר את הפער של ה... שמונה נקודות בצמרת.
2: יפה. זה יפה עם הלואו-קוסט, אתה משלם אקסטרה על המזוודה, אתה משלם אקסטרה על המקום ישיבה,
1: זה גם... תבואו לבאר שבע, אבל תשלם אקסטרה על ה...
2: נכון, בסוף זה,
1: כן. על הבאר שבע, תשלם אקסטרה. למרות שזה כבר נעלם, תודה לאלה, מס באר שבע כבר לא איתנו יותר.
0: כן, אם כבר אמרנו מה עשר שנים רצופות במפעלים אירופאיים יכולות לעשות למועדון, לעיר, חבל על הזמן. היה משהו בפנדל הזה של, של זהבי. זה לא היה סתם פנדל. זה לא היה סתם פנדל. לא, לא, ולו בכדי העונה באמת מאכזבת של מכבי תל אביב, כי זו עונה מאכזבת בסגל הזה, זו עונה מאכזבת עם הציפיות ש... ש... שהביאה איתה החזרה של ערן זהבי והשילוב שלו, אם זה עם אוסקר גלוך בחלק הראשון של העונה. ואם זה עם שחקן מדהים, כמו, כמו פרפה גויאגונצ'ה, ש... תשמע, זה פשוט היה מדהים לראות איך הוא החליט שהוא גומר את המשחק, הוא הלך, הוא עשה בדיוק מה שצריך לעשות בשביל לגמור את המשחק הזה, וראית בפנדל גם את זהבי, גם את אוהדי מכבי תל אביב, וגם את שאר השחקנים, שמחים מהגול הזה, כאילו הוא החזיר אותם למאבק האליפות. ואחרי שהסתכלתי על זה, אמרתי, וואלה, על מה, מה הם שמחים, כאילו? ואז אמרתי, וואלה. הפנדל הזה של מכבי תל אביב, הפנדל הזה של ערן זהבי, הניצחון הזה בטרנר, הוא כל כך חשוב לעונה הבאה. העונה הבאה של מכבי תל אביב התחילה עם הרגע שהכדור של ערן זהבי פגע ברשת. ואני חושב שעכשיו, ליגת העל והמירוץ הזה לאליפות, הוא לא יהיה פחות מעניין. כי אולי מכבי חיפה תזכה באליפות, רוב הסיכויים שזה יקרה, יום שבת אני לטדי, נראה מה, מה ילך שם. בסדר? בחגיג, <laughs> תחילת חגיגות האליפות של מכבי חיפה על הכיפה, כאלל וסהל. משהו מאוד מעניין יקרה, ו, וזה גם חשוב לבאר שבע. כי מה שיקרה בין מכבי תל אביב לבאר שבע, יש להם הרי עוד משחק גם. ומי שתסיים במקום השני, והמומנטום שבו העונה הזאת תסתיים, תקבע
1: המון לאיך שתראה העונה הבאה. יש גם גביע הרבה אנשים מדברים על המומנטום הזה, אז mm -hmm. אני רוצה רק להזכיר משהו אחד, עונת 2014-2015, סוף העונה, קריית שמונה עוקפת את הפועל באר שבע, ובאר שבע מסיימת שלישית. אף אחד כבר לא זוכר שקריית שמונה סיימה שנייה. מה קרה עונה אחר כך עם באר שבע? יודע. אנחנו יותר זוכרים.
0: נכון, נכון, נכון. זה משמעותי, זה משמעותי.
1: אז זה, כאילו גם, זה, זה מנטלי, מורלי, אבל... בוא נגיד, לקיץ יש חשיבות לא פחות גדולה מזה.
0: תמיד בכדורגל, הכול זמני, הכול נזיל. חברים, מה
2: אתם רואים השבוע בעולם הכדורגל? יפה, אנחנו רואים הערב אה, ליגה אירופית וקונפרנס רבע גמר. היידה. אה, ברבע לשמונה, פיינורד נגד רומא. עכשיו אתם אומרים, פיינורד, רומא, אוקיי, מס, מסתבר, ואני אספר לכם על... קודם כל, גם על יריבות גדולה כבר שיש בין שני המועדונים האלה. שנה שעברה נפגשו בגמר הקונפרנס, לפני כמה שנים... ליוסי יש קעקוע כן, של היריבה, כן. היריבות הזו, הרי עם הגביע באמצע. <laughs> נהדר. <laughs> <laughs> לפני כמה שנים הם נפגשו בליגת האלופות, ואז אוהדים של פיינורד החריבו כמה מזרקות עתיקות ברומא, ולכן גם אין קהל של פיינורד ברומא במשחק בשבוע הבא. היום, במשחק הערב, אתם תראו משהו שאתם לא רגילים לראות, שמועדון בפני עצמו מחליט אה, כמכת מנע לסגור יציאה של האוהדים שלו כדי שחלילה לא יקרה משהו. מה זאת אומרת? פיינורד היום, אה, פיינורד לפני שבוע בערב ליל הסדר שיחקה בחצי גמר הגביע ההולנדי, אירחה את אייקס. במשחק הזה אין קהל חוץ, הוא היה קהל של אייקס. במהלך המזרק נזרק מצת מהיציע שפגע בראש של דייווי קלאסן, שחקנה של אייק, שדימם. כן. המשחק הופסק 20 דקות, חזרו אחרי זה לשחק. Uh, בליגה ההולנדית, מיד במשחק ביום ראשון ועד סוף העונה, פיינול הקיפה את האצטדיון, את המגרש ברשתות. עכשיו, uh, הרשת הזו מונעת מהאוהדים לזרוק משהו, אבל הצילום הוא נוראי. שידרנו ביום ראשון את המשחק של פיינורד, קשה נורא לראות את המשחק דרך הרשת הזו. לצלם מלמעלה אי אפשר, כי זה זווית קשה מדי, חדה מדי. ופא לא מאשרת לפיינורד לשים את הרשת הזו על כל האצטדיון, כי אי אפשר לראות את המשחק, אי אפשר לצלם. ומבחינת ופא, כמובן חשוב שהצילום יעבור כמו שצריך מאור. לקהל בבית. אז הם אומרים, אוקיי. אנחנו לא יכולים לשים, שמים רשת רגיל מאחורי השערים, זה תמיד יש, אבל בזווית, ה, על, על קו האמצע, שמשם המצלמה מצלמת, המצלמה המרכזית, אי אפשר לשים רשת, אז אין קהל ביציע שם, כי פיינורד מפחדת שמישהו יעשה משהו, כי אחרי מה שהיה בשבוע שעבר, שהם יקבלו על זה קנס כבד, אם עוד מישהו יעשה משהו שיפגע ב, 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 באחד השחקנים, הם יודעים שהולכים לזרוק אותם מכל המדרגות? אבל,
0: אבל לא לוקחים איזה ניהול סיכונים של להגיד, אוקיי, מאחורי השער או משהו כזה יושבים אנשים כאלה, ביציע הזה קבוצת קהל כזה.
2: כזה? קרה שבוע שעבר הזה זה mm -hmm. נזרק, mm -hmm. מה, מהאמצע זה mm -hmm. נזרק. Mm -hmm. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה שמישהו יוריד לנו נקודות, ייקחו לנו את האליפות, אותנו מאירופה. זה גדול מדי, זה משמעותי מדי, אז היום תראו, פתאום קבוצה שבעצמה סוגרת חלק מהיציע הקבוצה אולי הפייבוריטית לזכייה במפעל, מול הקבוצה שהיא תמיד <laughs> אמורה לזכות במפעל, כי המפעל רשום על שמה. בהחלט. <laughs> ועוד <laughs> כמה משחקים נחמדים, כמו רפאלו ואנדרלכט נגד אלקמר, זה בקונפרנס. שבת שתיים וחצי, יש בסקוטלנד היבס נגד הארץ, שזה בעצם סלטיק נגד ריינג'רס, אבל באדינברו וקצת יותר קטן, אבל גם כל הקונפליקט הסקוטי, הבסיסי של הקתולים, פרוטסטנטים, <פוטסטנטים> אלה שבעד האיחוד עם אנגליה, אלה שנגד, הכל מתנקז למשחק הזה. אז פה זה המקום השישי נגד המקום הרביעי, וביום ראשון ב-10, נקנח עם ליגה ספרדית הפעם, דווקא, בדרך כלל אני בא פחות עם הדברים <פתעת> האלה. ולנסיה סביליה, okay. ולנסיה מתחת לקו. האם המועדון הזה, מועדון הפאר הזה ירד ליגה? אז עכשיו כל משחק שם משמעותי בבחינם, ותמיד ולנסיה סיביליה זה תמיד איזה מפגש נחמד בין שני המועדונים שהם קצת מתחת לשלוש
1: הגדולות. חזק עשה, פיוס. אני השבוע לדרום אמריקה, ברזילרהו יוצאת לדרך, אה, ליגה שני באופן אישי מת עליה, ואחריה mm -hmm. okay, יש כזה מחזור פתיחה עמוס. אה, בין המשחקים הבולטים, ככה בשלוף אה, בוטפוגו נגד סאו פאולו, קורינציאנס קרוזרו, גרמיו סנטוס. איך uh, אמר איש יקר פעם, משחקים של כלבים גדולים. Hmm. אז uh, שווה לעקוב אחרי הליגה הזו, וכבר ממחזור הפתיחה הערב, חלק מהמשחקים בשעות קצת יותר נוחות וידידותיות uh, לקהל הישראלי, חלק פחות, אבל יש גם ציפורי לילה בינינו. קונפרנס
0: נותן uh, לנו אחד uh, בולט שאתה תראה הערב. אמת uh, כולם, אני עם החגיגה, אני uh, פריק של החגיגה. <laughs> יש שאני <יש, laughs> צופה. יש הקונפרנס. <laughs> אני אמליץ על שניים, uh, גם כן אחד מדרום אמריקה, ראשון, עשר וחצי שון ישראל, אינדפנדיאנטיה נגד ראסינג, הדרבי שלה ושנדה. מאוד מעניין הסף, דומה מאוד למצב של ולנסיה, אינדפנדיאנטיה בעונה מחרידה, על סף לרדת ליגה, מועדון שם שבור, הנשיא שם התפטר, ית, uh, יש שם באמת משבר מתגלגל בין האוהדים להנהלה, אינדפנדיאנטיה, מועדון רגל העולמי בכלל, דרבי של אבישע תמיד חזק, אז זה יהיה מעניין לראות מה יקרה שם. וגם דיברנו על רונלדו ואל נאסר וכל מה שקורה. אין טיימינג יותר מטורף מאשר לפטר את רודי גרסיה בשבוע של דרבי ריאד. על הילאל נגד אל נאסר 10, זה קורה ביום שלישי. על הילאל גם כן בתקופה חסרת יציבות, כשבסוף החודש, כבר יש לה גמר ליגת האלופות האסייתית. ואנחנו נדבר כמובן על זה, אז הדרבי של ריאד, הדרבי של אהבי שנדע, זה ההמלצות שלי. משהו אחרון לפני שנפרדים? אתם טובים, דיברתם הרבה. עד כאן להפעם, פאנל עסקי שער עולמי, אזורי, מקומי. אם אהבתם את הפרק, תספרו לנו על זה, תעדכנו אותנו קצת בקבוצת הפייסבוק, תשאלו את החבר'ה שלנו שאלות, תנו לנו להרגיש אתכם גם בטוויטר שבוע הבא, בלי נדר. פרק נרטיבי מעניין, שהוא כבר בתהליכי הכנה, על מה, יוסי, אני עושה לך הפתעה. תודה רבה, אסף כהן. תודה רבה רבה. תודה <תענו> רבה, יוסי מדינה. תודה. תודה. ותודה רבה לניר גורלי, עורך כאן הסכתים, לעומרי קפלן, המפיק, לרחל רפאלי, שעושה את הסאונד מהמיקס, ולטכנאי השידור שלנו, שרון לרנר, אני אורי לוי, Keep football real.